0: Siyasete Bakış'tan Ankara'dan bir kez daha merhaba diyoruz. Bugün konuğumuz CHP İstanbul Milletvekili Anayasa Profesörü İbrahim Kabaoğlu. Sayın Kabaoğlu, hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi yayınlar
0: Efendim reformla başladık. Yeni anayasa en sonunda bir insan hakları eylem planı açıklandı. Bunları konuşmak istiyoruz sizinle. Ee, i̇sterseniz sondan başlayalım. İnsan Hakları Eylem Planı'ndan bu hafta açıklandı. Birçok başlık, 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyet rakamlar büyük. İçeriği gördük. Ee, şöyle bir genel değerlendirme yapsanız çok şikayet var. İnsan Hak ve Özgürlüklerin ihlali noktasında beklentileri, ihtiyaçları karşılayabilecek bir reform paketi mi sizce bu?
1: Ee, öncelikle şunu satmak gerekir. Acaba bugün Türkiye'de e, insan hakları ihlalleri tanık olduğumuz sistematik, genel ve sürekli insan hakları ihlallerinde anayasanın payı nedir? Örneğin, düşünce ve ifade özgürlüğü sürekli ihlal ediliyor. Örneğin, toplantı ve yürüyüş özgürlüğü gösteri özgürlüğü sürekli ihlal ediliyor. Pazartesi günü de ihlal edilecek Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar bir bildiri okuyamayacaklar, sokakta gösteri yapamayacaklar. Acaba acaba bu özgürlüklerin ihlal edilmesi, polisin copla, biber gazıyla, kitlesel gözaltılarla kadınlara, içindeki üniversite öğrencilerine, işçilere saldırması anayasal yükümlük müdür? Anayasal yetkilerin kullanılması mıdır? Yoksa aslında anayasal hak ve özgürlüklerini kullanan farklı toplumsal kategoriler yani işçiler, kadınlar, öğrenciler, çevresini korumaya çalışan köylüler, kentliler bunlara karşı anayasal yetkiler kötüye kullanılarak mı müdahale ediliyor? Şimdi bunu çok iyi saptamak gerekir. Örneğin anayasa madde 34 Anayasa madde 34 barışçıl toplantı ve gösteri özgürlüğünü düzenliyor. Önceden izin almaksızın evet. deniyor ama bildiri yapılarak. Acaba bu özgürlükler için, özgürlüklerin kullanımı için sokağa çıkan öğrenciler, kadınlar, hekimler, öğretim üyeleri bizatihi kendileri mi anayasanın kendilerine tanındığı özgürlüğü kötüye kullanıyorlar Yoksa onlar sokağa çıktığı için, onlar bir meydanda bildiri okudukları için anayasa madde 137'ye aykırı olarak onlara, onları dağıtın. Jopla dağıtın almazlarsa biber gazı kullanarak dağıtın Daha olmazsa gözaltına alın diye bir emir mi veriliyor? Çünkü böyle bir emir verilirse o zaman o konusu suç teşkil eden emirdir anayasa madde 137.2'ye göre ve Konusu suç teşkil eden emri veren de emri yerine getiren de sorumluluktan kurtulamıyor. Şimdi Türkiye'de baktığımız zaman bir örnek daha vereyim. Baktığımız zaman mesela 138. madde hani madde numarasını söylemek şu bakımdan söylemek zorundayım. Çok çok ilade edilen bir madde. Yargı bağımsızlığını düzenleyen bir madde. O kadar o madde kapsamlı ki bir konu. Yargı sürecine gidecekse, örneğin ben bir politikacı olarak o konuda konuşmamalıyım. Bir konu yargıya intikal etmişse konuşmamalıyım. Bir konuda yargı karar vermişse o konuda konuşmamalıyım. Onun gereklerini muhatap bakanlar yerine getiriyorlar. Evet. Getirmek yükümlülüğündedirler. Dolayısıyla yargı bağımsızlığı demek öncesinde, esnasında ve sonrasında bize konuşmamak. Konuşmama yükümlülüğü düşer, düşer demektir. Bize dediğim milletvekillerine, bakanlara, varsa başbakana, e, cumhurbaşkanına, devleti yönetenlere, anayasal yükümlülük altına giren yöneticilere. Şimdi baktığımız zaman Nergiz Hanım, acaba bir yargı süreci başlamadan önce bir, bir bir milletvekili, bir bakan, bir cumhurbaşkanı, bir başbakan çıkıldığı başkasına sen teröristin derse o zaman ne oluyor? Anayasa madde 38 ilal edilmiş oluyor. Çünkü suçsuzluk karinesi var. Yani suçluluğu mahkeme kararınca kesin hükme evet. bağlanıncaya kadar herkes suçsuzdur. Ne oluyor? 138'e yargı bağımsızlığından, bağımsızlığından müdahale etmiş oluyorsunuz. Çünkü o konuda ancak yargı karar verir. Peki 137'yi ihlal etmiş oluyorsunuz. Çünkü teröristse o zaman o kişiyi gözaltına almanız gerekiyor. O zaman orada da dikkat edin. Anayasanın Öncelikli olarak muhatap olan ve yükümlüsü olan organlar bizzat konuşmalarıyla, eylemleriyle, kimi zaman işlemleriyle anayasanın doğrudan ihlal edicisi oluyorlar. Anayasanın ihlal edilmesi bu şekilde konuşmayla, davranışla, eylemle ve işlemle o zaman insan hakları ihlaline dönüşüyor ve bu insan hakları ihlalleri de öğrencilere, kadınlara, işçilere, muhalif milletvekillerine başka bir söyleyi işte eğer Türkiye genel olarak hani e, çok istemeden bu ayrımı yapıyorum siyasal yönetim bakımından e, baktığımız zaman Cumhur İttifakı iktidarı elinde bulunduranlar ve benim değişimde demokratik muhalefet buna muhalefet etmeye çalışan kesimler diye veya Cumhur İttifakı Millet İttifakı artı HDP ayrımı yapıldığı zaman bu suçlular bu suçlular Salonları dolduran, e, sağlık e, riski yaratan, sokaklarda gösteri yapan, gazetelerde yazı yazan, e, medyada konuşan tırnak içerisinde suçlular hep Cumhuriyet İttifakı dışında olanlar oluyor. Şimdi Cumhuriyet İttifakı mensupları salonları sona kadar doldursalarda, o, o doldurmalar sonucuna birkaç ödül vakası da olsa hiçbir biçimde bu kurallar onlar için geçerli değil. Yani ben bir salonu bir milletvekili, milletvekili olarak doldurduğum zaman seçmenlerine hadi gelin dolun, alkışlayın, ayağa kalkın, sıkışın, safları kesinlikle sık taştırın. dediğim zaman onları ben aslında onların yaşamlarını tehlikeye atıyorum demektir. Sorumlu benim demektir. Şimdi bakıldığı zaman burada Türkiye'de böyle bir yarılma söz konusu. İktidar ekseninde olanlar Suç işleselerde herhangi bir biçimde onlara, onlara suç at olunmuyor. Ama siz en doğru düşünceleri öne sürseniz bile, en gerçek fikirleri öne sürseniz bile, e, siz ne yapıyorsunuz? Söylediğiniz sözler nedeniyle, okuduğunuz bildiri nedeniyle, dağıttığınız bildiri nedeniyle, yaptığınız gösteri ve yürüyüş nedeniyle sorgulanabiliyorsunuz. Vatan haini olabiliyorsunuz. İşte Nergiz Hanım, biz iki yıl önce, iki buçuk yıl önce o halde geride bıraktığımızı düşünüyorduk. Olağanüstü evet. hal rejimi bir 18 kası 18 Temmuz 2018'de sona erdi. Evet. Ama gelin görün ki 2017'de kurulan olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonu hala görev başında ve hala mesela benim de mensup olduğum Barış Akademisyenleri Anayasa Mahkemesi tarafından aklandıkları halde Ağırcaza mahkemeleri teker teker onların hakkında beraat kararı verdiği halde kendinden menkul yani anayasal dayanağı olmayan bir olağanüstüat işlemleri inceleme komisyonu o dosyaları bloke ediyor, o dosyaları tutuyor ve bir tür damoklesin kılıcı gibi bu kişiler üzerinde, üniversite öğretim üyeleri üzerinde sallandırıyor. Bu bir de nedir? Ee, insan hakları eylem planı acaba son söz bu konuda acaba e, anayasa e, hak ve özgürlükleri güvence altına almadığı için mi yoksa bu hak ve özgür, özgürlükleri güvence demek durumunda olan yasama yürütme yargı organları anayasal yetkilerini sürekli gasp ettikleri için mi ilan ediliyor Tabii ki e, ikinci sorunun ve olumlu yanıtı maalesef ihlal edildiği için sürekli birinci kesinde olan hak ve özgürlükler güvenceleri de Türkiye'de sağlanmıyor.
0: Yani sonuç olarak uygulamada temelde sorun var ve ona bakarak da samimi de bulmuyorsunuz anladığım kadarıyla bu eylem planına. Ama bir iyi ilgiyetle... Bunun,
1: Şöyle bununla ben hukuk sistemimiz. Yurultaki kurallar idealdir demiyorum. Ama ama bir kişi hakkında mahkeme karar vermiş ise eğer karar verdiği hâde mahkeme onun gereğini yerine getirmek yerine hayır o kişi teröristtir diyorsanız o zaman dürüst olmanız gerekir. Ya mahkemeleri kapatın ya mahkemeleri kapatın. Ne ki terörist kimdir? Nedir terörizmi e, e, suçu ona ben karar veririm deyin e, ya da eğer mahkemeler anayasaya göre görev ve yetkilerini kullanıyorlarsa o zaman mahkemenin kararına saygı duyun. Şimdi bakın şu hataya düşmemek lazım. Ben düşmemeye çalışıyorum. Efendim 28 Şubat'ta da böyleydi. 12 Eylül'de de böyleydi. Hayır efendim. Hiçbir zaman böyle olmadı. Hiçbir zaman bu kadar olmadı. Şimdi siz insan hakları eylem tanı hazırlıyorsunuz, açıklıyorsunuz salı günü sizin ortağınızın e, ortak e, müttefikiniz partinin başkanı geliyor burada mecliste şu parti kapatılmalı diyor. Siz eylem açıklıyorsunuz, aynı gün diyorsunuz ki mecliste eller kalkar, iner dokunulmazlar kaldırır. E, o zaman biri yargıya talimat veriyor, öbürü yasamaya talimat veriyor. O zaman ben neden maaş alıyorum? Yani benim aldığım maaş haram değil mi? Ben eğer başkasının talimatıyla el kaldıracaksam o zaman bu fakirin, bu yoksulun, e, bu e, açlıkla karşı karşıya bulunan toplumun parasına parasını ben gasp etmiyor muyum? Şimdi burada açık olmamız lazım. Dolayısıyla ben hani da samimi değil, işten değil, tutarlı değil diye üst düzey kavramlar nazik kavramlar kullanmak zorunda değilim. Kral çıplaksa eğer Kral çıplaktır. Ben ona bir takım e, şey e, dökük sökük şeylerle, parçalarla onun çıplak yerlerini e, kapatma e,
0: yükümlülüğünde değilim. Peki ne yapmalı? Yani burada ben yine e, nezaketli sözlerle devam edeyim. Bir samimiyet işareti olarak bir adım atılması gerekiyorsa şu an sizce ne yapılmalı? Herkes mevcut birçok uygulamadan şikayetçi. Hangi adımlar atılırsa. Bu arada uygulama planı iki hafta içinde açıklanacak. Tabii seçim ayarlı bir paket iki yıllık bir süre öngörülüyor. Ne zaman ne gelecek onu izleyeceğiz. Ama sizce acil atılması gereken ne olur Türkiye'nin ihtiyaçları açısından?
1: Şimdi ne yapılmalı? ne yapılmalı? Öncelikle anayasanın doğrudan muhatabı olan organlar e, anayasanın asgari gereklerini, bakın asgari gereklerini yerine getirmek durumundalar. Bunun için çok şey yapmalılar. Ağızlarını tutmalılar. Eğer anayasanın başlangıç kısmı yasama yürütme yargı demişse, yasama kural koyar ise o kuralı yürütmeye uygular ise, toplumda uyuşmazlık çıktığı zaman, o uyuşmazlığı yargı çözer ise, bunu anayasa hem başlangıç kısmına tanımlamışsa, ilgili maddelerde 7, 8, 9 diye görev yetki
0: paylaşımı yapmışsa, 11. maddede bunun şeyini korumuşsa,
1: üstündür, herkesinle uymak zorundadır denirse. ben de bu göreve başlarken 81. maddeye göre Anayasanın üstün üstünlüğüne saygı göstereceğime yemin etmişsem, sadakat yeninde bulunmuşsam, Cumhurbaşkanı da anayasa madde 103'e göre yine anayasanın üstünlüğüne sadakat göstermişse, o zaman benim ve Cumhurbaşkanı'nın yapması gereken, yani hani örnek olarak belirttim, e, anayasanın bana verdiği görev yetki ve sorumluluk bağlamında kalmamdır. Yoksa benim yargının işine, karışmamam gerekiyor. Ben yasayı çıkarırım burada, onu yürütme uygular. Bir uş bazık çıktığı zaman onu ne yapar? Yargı karara bağlar. Demek ki önce söylemimizi değiştirmemiz gerekiyor. Önce dilimizi tutmamız gerekiyor. Ben aynı meclise giriyorsam, aynı salona giriyorsam, benimle aynı haklara sahipse, aynı statüde yan koltuğumda oturuyorsa eğer o parti için ben bu kapatılmalıdır dersen O zaman ben kendimi yargının yerine koymuş olurum. Şimdi burada demek ki ön koşul ne olursa olsun çok uzunca konuşabiliriz ama ön koşul anayasanın bizim için tanımladığı görev tanımı içerisinde yetkimizi görev yetki ve sorumluluk kalıbı içerisinde davranmalıyız. Ve bunun da ilk koşulu dilimizi tutmak. Yani siyasal söylemimizi eğer ben televizyon karşısına geçtiğim zaman Çocuğumla, kızımla, varsa torunumla, kardeşimle yani çocuk şey 18 yaşının altında. Onunla birlikte televizyon izleyebiliyorsan eğer siyasal söylemler karşısında o zaman demek ki bir adım atılmış olur. Ama biri çıkar da o hain diyorsa, o bilmem terörist diyorsa, kızım bana dönüp baba sen terörist misin biçiminde bir tedirginliğe kapılıyorsa, öbürü ziyaret diyorsa, öbürü terbiyesiz diyorsa öbürü şerefsiz diyorsa o zaman demek ki ölçük ne olmalı hani biz aileye çok değer veriyoruz ya Türk ailesi şöyle modeldir o zaman eğer aileye değer veriyorsak ben çocuklarımla varsa torunlarımla siyasal söylemi televizyon siyasal söylemi ağırlıklı haberleri onlarla izleyebilmeliyim izleyebilecek eşiye geldiğim zaman anayasanın tanımını yaptığı Yasama, yürütme, yargı ayrımının, görev etki ayrımının medeni bir iş bölümü olduğunu kabul etmiş oluyorum. Demek ki şu anda o eşiğe gelmiş değiliz. Sonuç dilimizi değiştirmemiz gerekiyor. Dilimizi biraz düzeyli tutmamız gerekiyor. İlk koşuludur.
0: Ee, Sayın Kaboğlu, tabii aslında gerçekten ironik bir tablo var. Bir taraftan e, reform, yeni anayasa, insan hakları eylem planı, bir taraftan işte kapatma dedik, bir partinin kapatılması talebi. Bir de sıcak bir gündem maddesi, bir de milletvekillerinin e, dokunulmazlığının kaldırılması da gündemde. Mecliste, e, e, komisyon yoluyla. E, bu nereye düşüyor bu durumda? Buna dair sizin değerlendirmeniz, bu girişime dair nedir, tutumunuz e, ne olacak?
1: Aynı aynı şey değil mi? Aynı şey değil mi? Şimdi deniyor ki, işte 1200 küsür fezleke varsa, o zaman suçlular mı millet meclise geliyor biçiminde bir gazeteciler arasında tartışma oluyor? Ben tersinden okuyayım. Eğer savcılar milletvekilleri hakkında bu kadar kolay fezke düzenleyebiliyorlarsa, vay bu yurttaşlarımızın haline. Demek ki savcılar çok kolay iddianame hazırlıyorlar ve mahkemelerde o iddianameleri hemen kabul ediveriyorlar. Ve tabii ki bu şunu gösteriyor, bu aslında yurttaşların güvencesiz olduğunu gösteriyor. Yargı mekanizması, sal savunma hüküm üçlüsü aslında en güçlü özgürlük güvencesi formülü olduğu halde demek ki en kolay e, ihlale dönüşebilen bir üçlü olabiliyor. Bu itibarla bir, birinci sattıma milletvekillerinin fezlekelerinin fazla olması kesinlikle milletvekilleri arasında suç işleme eğilimin yüksek olmasından kaynaklanmıyor. Buradaki durum esasen savcıların kolayca muhalif vekiller aleyhine e, fezleke düzenleme eğiliminde bulunmalarına kaynaklanıyor. Burada tabii ki madde 83'ün yazımında bir takım zaaflar var ama şimdi baktığımız zaman örneğin bu kadar yüzlerce fezleke varken neden son günlerde gelen fezlekeler için hemen Adalet ve Anayasa Komisyonu, Karma Komisyonu toplanacak? Peki eğer fezlekeler işleme konulacaksa neden daha öncekiler konmadı? Efendim o ayrı suç ben hakim değilim ki ben savcı değilim ki ben burada yasama görevi yapacağıma göre dikkat edin yargılama görevi yapmayacağım yasama görevi yapacağım o zaman bana hangi tarih sırasına göre gelmişse işleme koyacaksam ben o şekilde işleme alırım. Hayır eğer onlar işleme alınmayacaksa öncekiler sonrakileri işleme almam için bir neden yok zaten eğer o vekil vekilin durumu suçüstü hali olsaydı. Yargılanırdı, onda bir engel yoktu. Evet. Falan tarihte akşam üzeri konuşma yapmış. Ya da bir kişinin attığı tweeti, ifade özgürlüğünü örneğin hoca gitmeyen bir başkasına yönlendirmiş, retweet etmiş. Şimdi ya da 8 yıl önce falan bilmem ne olmuş. Şimdi bunlar aslında bizim hukuk formasyonumuzun Formasyonumuzu inkar eden şeyler. Yani ben 50 yıl boşuna mı hukuku anlattım, öğrendim. Bütün bunlar hukuk belliğimizi eski deyişle eden, silen. Yani burada biz hukuku siliyoruz. Hukuk değil burada. Ee, Türkiye'yi kim yönetiyorsa bu ikili olabilir. İki parti olabilir. İki kişi olabilir. Tek kişi olabilir. Onların dediği e, e, kanundur anlamına gelir ki bunu tabii ki Kabul edemeyiz. Bu nedenle dikkat edin ben o eylem tanının, ihepin insan hakları eylem tanının içeriğine girmiyorum. Biz zaten ben dediğim gibi 50 yıldır Ankara Hukuk Fakültesi'ne 70 yılında girdim. 51. yılındayım. Hukuk Fakültesi'ne girdiğim andan itibaren bu kavramları bin kere öğrencilerime anlattım, yazdım, çizdim. Yani bunlar yeni şeyler değil ama bana göstersinler eylem tanından. Hangisi anayasada yer almadığı için itade, ihlal ediliyor? Hangisi yasada öngörülmediği için ihlal ediliyor? Şimdi önce ön koşu olarak bunları tartışmamız gerekir. Bunları tartışabilirsek o zaman içeriye girebiliriz. Ama biz içeriye girip de az önce bana yönelttiğiniz soruda olduğu gibi Fezzeke o zaman eylem tanımı açıklıyorum. Peki ama milletvekili bunun dışında diyorum. Hayır neden? Neden? Neden? Neden dışında olacak? Eğer ben eylem planını açıklıyorsam bir tür samimiyet beyanında, tutarlık beyanında bulunmam lazım. Aynı gün iki saat sonra eller kalkacak, inecek dememeliyim. Ya da iki saat önce e, müttefikin lideri e, ben takipçisiyim. Şu parti kapatılmalı dememeli. Dediği andan itibaren zaten kendi tezlerini çökertmiş oluyorlar. E, benim gibi hani İnsan hakları uzmanı olan bir kişi ki bu uzmanlığı hani e, Avrupa ölçeğinde yaptım, uluslararası ölçekte yaptım. Bir kişinin böyle bir metni gördüğü zaman heyecanlanması gerekir. Ama hüzünleniyorum çünkü e, bir içtenlik göremiyorum. E, i̇çtenlik görebilmem için o günden itibaren evet biz hata yaptık, güzel. Bu planın hazırlanması bir itiraftır. E, bir şeydir, Türkiye'de insan hakları ihlali Var demektir daha burada 15 ay önce Aralık 2, 2019'da ben insan hakları konusunda bir araştırma önergesi verdiğim zaman dikkat edin 3 sıfat kullanacağım. Bir vekil, bir vekil, o vekil bir kadın üstelik. Üçüncüsü o vekil ve kadın insan hakları komisyonu üyesi ne dedi biliyor musunuz benim e, konuşmam üzerine? insan hakları ihlali var demek Abeste iştigaldir demek. Bu şekilde. Birleşir. Yani insan hakları ihlali var demek boş işlerle uğraşmaktır demekti anlamına geliyor diyor. Yani Kaboğlu sen meclis kürsüsünde boş işlerle uğraşıyorsun. Çünkü Türkiye'de insan hakları ihlali yoktur. Şimdi o kadın vekile göre, insan hakları komisyonu üyesi kadın vekile göre Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Adalet Bakanı de iştigal ediyor. Öyle demişti. Ha, ama ben abesle işgah etmediklerini, ettiklerini düşünmüyorum. Ama ben e, tutarlı olmadıklarını, evet. bunun bir perdeme ve maskeleme olduğunu düşünüyorum. O bakımdan bunları e, gelsinler, açıkça konuşalım. Yoksa televizyon ekranları biliyorsunuz ya rütük tarafından karartılıyor ya da e, saray tarafından e, saray müdavimleri gönderiliyor ve onlar tarafından karartılıyor. Ben hiçbir biçimde ekran karartmasına taraftar değilim ama eğer biri rütük yaptığı zaman hiç, hiç bilgi verilmiyor. Ama külliyeden biri gelip ekranı kapladığı zaman o külliyen bilgi kirliliği yaratıyor. Dolayısıyla bunları bırakalım biz. Tek yanlı ekranları kirletmeyelim. Varsa cesaretleri Karşılıklı evet. olarak gelelim, bunları
0: konuşalım. Şimdi bir de yeni anayasa, siz 51 yıldır anayasa üzerinde çalıştığınızı söylüyorsunuz. Yeni anayasa çağrısı da sizi çok heyecanlandırmadı bu tabloda gördüğüm kadarıyla. Son olarak şunu sormak istiyorum. Siz bir çalışma yapıyorsunuz, parlamenter evet. rejimle ilgili bir hazırlık yapıyorsunuz. Orada geldiğiniz nokta nedir, nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz?
1: Bizim yaptığımız çalışmaya günü geldiğinde konuşalım. Çünkü böyle bir sana heba etmek istemiyorum. Pek başına,
0: evet.
1: Fakat bu anayasa konusunda bir açılım yapayım. Sivil anayasa konusunda. Şimdi madem ki sivil anayasa önerisi çıktı, o zaman demek ki 4 yıl önce 16 Nisan 2017 günü oyladığımız metin bir darbe anayasasıydı. Öyle ya, yani Şimdi 1 Şubat akşamına kadar biz burada mecliste anayasayı dillendirdiğimiz zaman sizler tanık oldunuz. Ne anayasası diyorlardı. Biz yaptık. Artık kapandı. Kabuldu. Bunlar anayasa kitaplarına geçti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi oturdu. Evet. Anayasa filan demeyin. bu bir, Biz meşru değil diyorduk. Yok olur mu öyle şey? Meşru diyorlardı. Peki o zaman 1 Şubat akşamı Cumhurbaşkanı kimin sivil anayasa vakti dedi. Ben tek olumlu tarafı bunun. E, demek ki Burada kendilerinin yaptığı anayasa öyle ya 4 yıl önce ellerini tutan mı vardı? 21 madde yerine 31 madde koyabilirlerdi. Onları kabul ettirdiler. O zaman şu halde bir öz eleştiri söz konusu. Yaptıkları anayasa sivil değildi. 15 Temmuz darbesinin ortaya çıkardığı e, olağanüstü rejimin ürünü idi. Şimdi ondan dönmek istiyorlar. Dönmek istiyorlarsa ben de varım. Demokratik Hukuk Devleti inşa etmeyi öngören anayasaya evet diyorum.
0: Eğer öyle gelirse tabii e, siz de ama bunun hazırlıklarını da yapıyorsunuz sanıyorum. Bir çalışma yürütüyorsunuz değil mi?
1: Tabii. Demokratik Hukuk Devleti yolundaki anayasaya evet bütün emeğimiz bu yolda olacaktır.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Kapı oldu Hemen sıcak gündemi hızlıca konuşmuş olduk. Kolaylıklar diliyoruz. Yoğun bir mesai var Sizi günler, daha güzel bir
1: görüşmek uğurluyla. Hoşçakalın.
0: Siyasete Bakış'tan Ankara'dan seslendik. Tekrar buluşmak üzere. Bugünlük hoşçakalın.